my sister het te maken met my bril op die bose. Nou van tyd tot tyd hoor mens maar stories van allerhande goeders. So nou en dan, dan hoor jy nou maar van sataniste en dan sal daar weer een nieuwe story by een school rondloop van een klompie sataniste wat nou weer ivers by mekaar gekom het en aanbid het en jy sal in dorpe hoor of in selfs in voorstede en partijmal hoor jy dit in korante en jy hoor dit in tydskrifartikels en dan sien jy ook hierdie jong mense, hierdie mense en dan sien jy hulle trek hierdie vreemde kleren aan, hulle lyk somme boos Jy is sommer van die begin af half bang vir hulle, hierdie meisiese oor lyk vir my baie donker en onheilspellend, ek weet nie van julle nie, en ons vergeet is eindelijk gewone mense. Sataniste is gewoonlik maar net mense wat baie seer het en wat vrekkwaad is vir alles en allemaal. En dan saam met dit natuurlijk het Hollywood ons so mak gemaakt vir hierdie illusie van die kracht en die mag van die Satan. Want vir baie dekades nou al is Hollywood bezig om een wereld, een bonatierlijke wereld te skep met sy films. En Hollywood probeer om die duivel so machtig en krachtig as moendlik voor te stel. Denk maar aan een van die ouwe flieks wat destijds soveel opspraak verwek het, The Exorcist, en na dit was daar nog macht om soke flieks. Flieks oor demone, mense wat demon besete is, flieks oor spoke, oor hierdie onheilspellende, bonatierlijke wereld, wat waarvoor ons bang is. En so word vrees by ons ingeboesem, dier Hollywood, so word vrees by ons ingeboesem, dier sommige kerkgroeperinge, wat allerhande goeders sal skryf, dier die media, wat partijmal hierdie sensationele stories vertel, van die babiekie wat weer ontvoer is, dier die satanis, of iets soort gelijk. En ek dink wat vir ons belangrik is vanochtend om te verstaan, is dat ons moet onderscheid is in twee woorde. En dis nou deel van hoe ons uiteindelik ons bril gaan toets, wanneer ons oor die bose praat. Ons moet begin onderscheid as gelovig is tussen werkelijkheid en waarheid. Wat is werkelijk en wat is waar? Want daar is een groot verskil. Nie alles wat werkelijk is, is waar nie. En daarom kom ek gebruik een paar voorbeelde. Kom ons sê, ons verstaan satanisme is een werkelijkheid. Daar is nou al hoeveel verslaggeving gedoen daaroor. Daar is sulke incidente, ons weet van sulke mense, wat by mekaar kom en allerhande rituele beoefen. Satanisme is een werkelijkheid. Daar was selfs in die ouwe bedeling in Suid-Afrikaanse politiemacht een speciale politieeenheid wat met die okkulte en satanisme gewerk het, onthou jylle, so ons kan dit nie ontken nie, dis een werkelijkheid. So was daar hekse in die middeleeuwe, die kerk het selfs vandaar die hekse op brandstapels laat sterf. Dit was een werkelijkheid. So is Hollywood een werkelijkheid. Daar is rarig so'n plek, daar is rarig sulke filmmaatskapie, wat rarig erg sulke wereld is skep, As jy die DVD indruk en jy kyk op die TV na die flik, dan sien jy rarig hierdie manifestering van die demoon. Jy sien hoe die demoon hierdie vreemde, onnatuurlijke goed met hierdie persoene aanjaag. En jy sien die macht en jy sien die machteloosheid van die ander mense. Dis alles werkelijkheid. Hollywood het vir ons gehelp om nieuwe werelde te skep. Maar is al hierdie goed waar? Dis die vraag. En dis die vraag wat ons nie altyd vraag nie. Ons steek vast by die feit dat het werkelijk is. 
en dan neem ons aan, dit, omdat het werkelijk is, moet het ook waar wees. Kom, ek gebruik een simpel voorbeeld. Kom, ons sê hier aan die kant in Pretoria West en Westkoppies, is daar een man wat ten volle oortuig is daarvan, dat hy die Messias is wat teruggekom het na hierdie aarde. Dit is een werkelijkheid, hy is daar. Die sielkundiges, die psychiaters, die personeel, allemaal weet van hom, hulle weet wat hy sê, hulle, hulle ken sy story, hulle het versla oor hom, waar het dit, dit erken, Hij is een werkelijkheid, hij is daar. Jy sou soen toe kon rui, en as hulle jou sou toelaat, sou jy hom dalk selfs kon ontmoet. Maar is dit wat hy sê waar? Verseker nie. Glad nie. So die feit dat hy daar is, en dit sê en dit gloe, beteken nie, dat dit wat hy sê en gloe, waar is nie. So was dit waar dat die Suid-Afrikaanse politie een speciale eenheid gehad het, wat hierdie misdade onderzoek het. Maar wat het hulle onderzoek? Hulle het die misdade bekamp. Want hierdie sataniste het ons nou probeer om, om die wette oortreel, het allerhande onheiligere aangejaag, wat onwettig is. En daarvoor is hulle vervolg. So die misdade wat hulle gepleeg het is waar. Hulle het elk rarig katte geslag en hulle het rechtig met spuitblikkies rondgegaan en allerhande vreemde tekenkies oor ons opgespuit en kersies gebrand en oumiraties en so aan. Dit is een werkelijkheid, maar is die motief achter dit waar? Glad nie. En dis die punt. So as ons vanochtend oor die bose en oor Satan praat, dan moet ons baie mooi onderskui wanneer ons praat van werkelijkheid en wanneer ons praat van waarheid. As ons oor die waarheid wil praat, is daar net een bron en dis nie die media nie en dis nie Hollywood nie. As jy wil weet wat is waar, dan gaan jy na die een wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dan begin jy by die bron van alle dinge, die ek is. God het die waarheid, want hy is die waarheid. As jy wil weet wat is waar oor bose en demone en spoke en allerhande boe natuurlijke goed, dan vraag jy mos natuurlijk mos nou nie vir satanis nie. Jy vraag ook nie vir Hollywood nie. Jy vraag die een met alle gezag en alle wijsheid. Jy begin by God, dis waar die kerk begin, dis waar christene begin as ons oor die demone of die duivels praat. En ons begin vanochtend uit sy woord, want sy woord is mos die waarheid. Lukas 11 vers 21 en 22 bevat een groot stuk waarheid vir ons vanochtend. En hier is een van daar die stikke wat ons die heel tyd mis as ons oor die duivel praat. Ons haal tekstjies aan oor die duivel as, as een brillende leeuw en die wapenrusting en al die goederkies, maar ons mis hierdie baie belangrike tekste. Lukas 11 is een van hierdie voorbeelde. Jesus vertel een gelijkenis. Hy, hy is hier in gesprek met hulle oor, doen hy dit wat hy nou doen, omdat hy met die duivel beseet is of nie, want dis wat mense gesê het. Hy het gesê, hy kom nie van God af nie, so dit moet seker die duivel wees wat om al die machtig geer, dat hy al die wonders kan doen. Dan sê Jesus, ah, ah, ek is God, dis hoe kom ek al die goed kan doen. En dan kom hy, by hierdie stikkie, in vers 21 van Lukas 11, oor mooi, hy sê, wanneer is sterk man hom goed bewapen, en sy huis bewaak, hy praat hier van die Satan, is al sy besittings veilig. Maar as daar een kom, en hy praat hier van homself, wat sterker as hy is, en hom oorwin, neem hy al die wapens af, waarop hy, wat Satan is, hom verlaat het, 
en hy verdeel sy besittings as byt. Hoe weet ons, hy praat van die duivel, dis die hele context van die pedikoop, gaan dees die context. Hoe weet ons, hy praat van homself, want die hele geveg in die pedikoop gaan oor met wie sy kracht reed hy op, hy wat Jesus is. En daarom sê hy, hy sê, hy was een skerkman, hy het die wereld regeer, hy was een beheer van alles, hy het besittings gehad, hy het mag gehad, toe kom daar een wat sterker is, hy oorweldig om, hy vat sy wapens af, hy vat sy besittings weg, nou is daar iemand anders wat sterk is, en wat in beheer is, hierdie sterkman het niks meer nie, en dan word het vir ons so mooi bevestig, ook hier in Colossense 2 vers 15, as kies toch, Hoor nie die woorde, hy, dis nou Christus, het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voer. Jy sien, hierdie type versies is nie die top 10 populaire verse wanneer ons oor die duivel praat nie. Ons hou van die brillende leeuw versies, maar hierdie verse is geweldig belangrik as jy die waarheid van die okkulte en van die bose wil verstaan. Met ander woorde, wat sê die twee gedeeltes al reeds vir ons? Satan het nie mag nie. Sy mag is gebreek. Ons hoef om nie te vrees nie. Jesus Christus het oorwin. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy die houvast wat die Satan oor die wereld, oor die aarde en sy mense gehad het, het hy gebreek, dit is vernietig. Ons hoef nie meer vir hom bang te wees nie. Ons hoef ons eindelijk nie eers meer te steer aan die bose of aan die satan nie. Dit is die waarheid. Dit is waar ons begin as kerk, as gelovig is. Ons begin by die waarheid, nie by die werkelijkheid nie. Maar nou is daar saam met die waarheid ook nog een werkelijkheid. Die werkelijkheid is, die satan is nog nie dood nie. Hy is wel ter dood veroordeel, maar die vonnis is nog nie gevel nie. Hy leef nog. Maar wat, wat, wat is sy posiesie? Hy is soos een sterk man wat vastgebind is. Nou kyk, dit maak nie saak hoe sterk jy is nie. As jy vastgebind is, is jy machteloos. Jy kan kung fu he, en karate en swartpelt en wat ook al. As jy vastgebind is en jy leef vastgebind op die grond, is jy machteloos. Jou wapens is af. Jy kan spieren bult so ver as wat jy wil, maar jy kan niks doen nie. Jou mag is gebreek. Natuurlijk is die satanse mond nie toegeplat nie. As ek nou een sterk man vastgebind het en hy lede op die grond, kan hy niks aan my doen nie, hy is machteloos. Ek kan maar die politie bel om om te kom haal. Maar as ek nou my vinger in sy mond gaan druk, wat gaan hy doen? Hy gaan my vinger afbuit. Want hy het nog hierdie een wapenkie. As ek om gaan toelaat om met my te praat en allerhande stories aan my te verkoop, wat gaan hy maak? Hy gaan my begin oortuig met sy leens, want hy is vastgebind, maar hy het nog hierdie een ou wapenkie, en dit is sy mond, sy mond is nog oop, hy kan nog praat, hy kan nog leens vertel, hy kan nog vir my en jou oortuig van sekere goed. Dit is die werkelijkheid. En daarom is die Satan nog steeds bezig om gelovig is te versoek, die Satan is nog steeds bezig om om te kyk of hy ons nie kan oortuig van sy leens nie. Maar wat sê die Bijbel moet ons doen? Ons moet om net eenvoudig weerstaan. Hy sal van ons al wegvlug. En dis nou een van die populaire verse, wat christene baie keer gebruik as hulle nou wil sê, hoe sterk is die Satan nou eindelijk? Kom ons gaan kyk so bykie daar na Jacobus. 
oogstuk 4, as jy wil saamblaai, as jy welkom. In Jakobus, kry ons hier die versie, wat christenen so baie keer gebruik, staan die duivel teen, hy sal van julle afwegvlug, Jakobus 4, vers 7. Maar weer eens, wat het ons geleer in ons kerk? Ons het geleer, as jy die Bijbel lees, kyk jy nie na enkele versies nie, jy kyk altyd na die context. Dit klink amper of hierdie versie, as hy so op sy eie staan sê, die Satan is hierdie sterk, machtige wese, en hy is bezig om jou aan te val, en jy sal om met alle geweld en macht moet weerstaan, jy moet geestelike oorlogvoering toepas, jy moet olie self gebruik, jy moet kruise plan die wereld vol, want die duivel is, is op jou. Dit is nie waar oor die context van die vers gaan nie. Die context gaan eindelijk oor nederigheid en hoogmoed. Ons gaan net een versie terug, vers 6. God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is gee hy genade. So het gaan oor wereld, liefde en hoogmoed in die gedeelte. Dan vers 7, onderwerp jylle daarom aan God. En dan as gevolg van dit wat hy so pas gesê het, sê hy weerstaan die duivel. En hy sal van jylle wegvlug. En dan gaan hy aan met die thema van God wat nie van hoogmoedig is hou nie, dan sê hy weer, onderwerp jylle in nederigheid voor die Heere, en hy self sal jylle verhoog, hy sal jylle verhoog. So die hele context het hier te maken met God, wat sê, pas op vir die duivel, hy slinks, hy gaan jou vat op jou ego, hy weet allemaal van ons worstel met ons ego's, hy gaan ons versoek met ons ego's, wat was arm en Eva's probleem? <laughs> jylle kan soos God wees as jylle van die vrug eet toeval hulle daarvoor hulle ego's veroorzaak die sondeval daarom in die context gaan dit nie oor die duivel en ons moet nou allerhande gevechten met hom aanknoop en hij is nou die verschrikkelijke groot soldaat wat tegen ons beklein het het gaan eindelijk daar oor hy versoek ons dier ons ego's omdat ons baie keer vol van onszelf is maar die context van die gedeelte sê eindelijk Weerstaan om, weerstaan om, moet nie, dat hoogmoed jou baas word nie. Kom ons gaan terug na Lukas 11. Wat is die implicaties van Lukas 11? Want dis iets wat ons mee sikkel, ons trek nie noodwendig altyd die implicaties lekker dier van dit wat ons hier hoor nie. Die implicaties is eenvoudig. Wat besit Satan? Het hy enige besittings? volgens hierdie gedeelte, absoluut nie. Satan besit niks. Maar kyk bykie hoe het ons geleer oor die Satan, hoe praat ons oor die Satan en die bose, daar selfs kerke wat sal geloos, Satan het baie besittings op die aarde, en hulle verkondig dit so. Jy sal by sommige kerke kom, dan het hulle borde geplant recht rondom hulle, om te sê, hier die stikkie grondgebied waarop ons kerkgebouw staan, behoort nie meer aan die Satan nie. Ons het dit teruggevat vir God. Jy kan nie iets terugvat vir God, wat in elk geval nog altyd syne was nie. Jy kan nie iets vat by Satan, wat hy nog nooit gehad het nie. Satan besit nie grond nie. Ons praat baie keer van vestings. Ons praat van sekere plekke, waar die Satan nou sal regeer. Denk maar net aan begrafplaas, ons is bang vir begrafplaas nie. Vaal in die aand, wie wil twaalf hier in die aand in die begrafplaas gaan rondloop? Want Hollywood het jou gebreinspoel om te gloe, dis waar die duivel wegkryp, saam met sy trawante. Onthou jy, die duivel is soos iemand wat op een warm plaat dans. Die hele aardbol 
die hele werkelijkheid van die kosmos is soos een warm plaat, die Satan kan nie vir een oomlik stilstaan op die warm plaat nie, hy spring van die een plek naar die ander plek, want hy het nergens een rustplek vir sy voete nie, want hy besit niks, hy het nie plekke nie, daar is nie plekke wat aan hom behoort nie, spookhuise, nonsens. Daar is nie rarig plekke soos spookhuise, waar die duivel regeer nie, Hollywood het jou gebreinspoel, Die ou mense met al hulle storiekies en hulle bijgelove, het ons gebreinsvoel om so te dink. Met ander woorde, Satan besit absoluut niks. Ons het begin glo, die donker boord aan die duivel, onthou julle? Want kyk maar in die meeste Hollywood flieks, wat gebeur, wanneer die Satan werk, dis gewoonlik donker. Donker is bloot die afwezigheid van licht. Dis een natuurlijke verskynsel wat dier die skepper daar gestel is. Satan besit nie donker nie. Satan besit wat? Absoluut niks. Hoor dit vanochtend, hy besit niks. Hy wil dat die illusie stel dat hy iets besit, maar dis alleen. En so kan ons aangaan, daar is mense wat sê, jyne, as ek in die hindu tempel ingaan, dan voel ek sommer die Satan. Nou ek weet nie baie van die Satan voel nie, want ek is nie baie voelerig as ek by die Satan kom nie. Ek hou liever my hande thuis, want ek stel nie in hom belang nie. Maar, met ander woorde, daar is sekere plekke waar jy nou sommer kan aanvoel die Satan is. Nonsens, jy is gebreinspoel om so te dink. En jy moet die waarheid en die werkelijkheid onderskyn, jy moet besef die waarheid is, Satan besit absoluut niks. Dis een warm plaat, hierdie man dans die heel tyd, want daar is nergens een plek waar hy sy voet kan neersit nie. Dis te warm, want alles behoort aan God. En so kan ons aangaan. Och, in die verlede het mense gesê, daar is sekere muziekstyle wat aan die Satan behoort. Death metal en heavy metal. Nee, dis die duivelse muziek. Elektrische gitare was mos die duivelse instrumente onthou jylle. Toe begin ons dit in die kerke inbring saam met dromme en mense was woedend. Want dis dan die duivelse instrumente. Rarig. Ons het dan nou so pas gehoor die duivel besit niks. Hy besit ook nie muziekstyle of gitare nie. Dis wat die ouwens doen met die goed wat bepaal of dit reg of verkeerd is. Dis nie die ding self wat die probleem is nie. En so kan ons aangaan, daar is mense wat begin gloot sekere kleredrag of sekere grimering, of sekere kleure is die duivelsin, swart is satanies, swart grimering beteken, jy is een duivel aanbidder, soos hierdie mannekie, jy onthou hom seker, van die jongmense sal weet wie hy is, haarstyle, sekere haarstyle is die duivelsin, hoor mooi, niks behoort aan die satanies, swart is in elk geval nie een kleer nie, dis nie die afwezigheid van kleer en licht, maar swaard behoort aan God. Ek sê nie, jy moet elke dag swaard dra, en elke dag so lyk nie, mense gaan dalk dink, jy is bykie freakie, maar die punt is, dis nie omdat jy duivels is, of omdat dit die duivelse mense is, wat so lyk dat jy dit doen nie. Hoor mooi, absoluut niks behoort aan die Satan nie. En so kan ons aangaan, Ons het die selle met fantasie gedoen, ons het fantasie vir die duivel gegee, en die duivel het het gevat en gesê, alle fantasievlieks is myne, al die monsters wat daar in die vlieks is, het jylle al sylke dieren op die aarde gesien, daar bestaan nie sylke goed nie, hylle kom direk uit die helheid, dis de moene. Nee, so al die fantasievlieks word daar gesê, is duivels, 
en lieve land, toe het ons selfs vir ou arme C.S. Lewis gekruisig, toe hy met een fliek uitgekom het, Narnia, en die boeken geskryf het, fantasieboeke, daar selfs christene vandag wat sê, moet asjeblief nie Narnia kyk nie, dis duivels, hallo, Narnia is geskryf, dier een van die grootste christelike skrywers, een van die grootste geloofiges, en een van die grootste aplogete en theoloe van ons era, C.S. Lewis, was een kind van die Heere, hy skryf Narnia, na aanleiding van die drie fases van die evangelies, voor Christus, die tyd van Christusse komst, en die tyd van die kerk, tot die wederkomst. Dis die drie fliks van Narnia, niks anders nie. Daai leeuw, daar met die geel oos, nie een of ander bose demonie, dis die leeuw van Juda, Jesus Christus. Hier is een paar snaakse monsters hierin, is dit nou duivels, omdat daar snaakse fantasie prentjies is van goeikies wat ons nie ken nie, dan moet ons een probleem hee met openbaring ook, kyk hierdie verskrikkelijke monsters waarvan openbaring praat, het jylle geweet, daar is fantasie en openbaring, het jylle geweet, daar is snaakse verskrikkelijke duivelse demoniese monsters en openbaring, openbaring is dan in die bybel, moet ons om uithaal, of moet jy nou eerst jouself olie, voordat jy dit gaan lees, net vir ingeval dat alke demon in jou inkom, verstaan jy hoe het ons geleer dink, kyk hierdie verskrikkelijke monsters, dit is, een beskrywing van een kunstenaar, van hoe die dier uit die see lyk. Het is een openbaring. Ons het vir Satan gesê, vat jy al die fantasie, ons sal die werkelijkheidsvliekies vat. En ons het eindelijk ons kinders en ons self ontneem van iets wonderliks, is dit nie. En daarmee sê ek nou nie, gaan kry nou al die Harry Potter vlieks en kyk hulle nie. Ek sê, wees versichtig, ja, Maar moet nie dink, as jy dit gaan kyk, is jy nou duivels of demonies, of daar gaan allerhande goeders in jou inkom nie. As jy Harry Potter's refleks wil gaan kyk, om te leer hoe om die duivel te aanbid, ek wil in elke geval vir jou sê, jy gaan verbaas en verstom wees, en te leergesteld wees, want Harry Potter leer nie vir jou hoe om die duivel te aanbid nie. Daar is ander refleks wat al beter is daarmee, maar jy hoef hulle nie te kyk nie. Al wat ek sê is, pas op, om te dink, Satan het iets, hy het absoluut niks, niks in die wereld, Niemand in die wereld behoort aan hom nie. Dit het natuurlijke vraag vir duivelbesetenheid ook. Want ons sê, Satan beset mense, besit mense. Hy het besittings. Hy kan selfs mense beset. Maar is dit waar? En ons gaan nou nou praat oor hoekom dit in die Nieuwe Testament wel gebeur het. Hy is vastgebind. Hy is machteloos. Daar is fliks wat uitbeeld hoe Satan mense kan seer maak hoe hy selfs mense kan doodmaak. Daar is fliks wat vir ons wil probeer sê, Satan kan selfs die natuurwette manipuleer. As hy in iemand ingang, kyk maar na die demoonbesete fliks, dan skuif hy goed rond. Hy kan selfs die persoon, in wie die duivel nou ingegaan het, tegen meer wat opklim soos een spinnekop. Hy kan blijkbaar natuurwette manipuleer, volgens die fliks maar is dit waar? Dit is een werkelijkheid, Hollywood het dit met rekenaar grafika so recht gekryd, dat dit baie, baie werkelijk lyk, en hulle sê hulle baseer dit op sekere gevallen wat hulle gehad het, van wie, 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 wie het so gesê? Wat sy getuienis het ons? Mense? Ek docht aan ons sê, ons begin hier. So jy sien, ons het een probleem as ons begin dink, alles behoort aan die duivel, want eindelijk sê die bybel, niks behoort aan hom nie. Hy het nie mag oor enige iets nie. Wat moet ek en jy van die duivel weet? Drie goed. 
Die eerste een is, hy is een skepsel. Hy is bloot een skepsel. Daar is net een skeper en daar een skeper het alles gemaakt wat ons sien en selfs nie sien nie. En die Satan was een skepsel, hy was een engel wat geval het uit die hemel uit, omdat hy in opstand gekom het teen God. En wanneer hy in opstand teen God kom, wat doen God? Hy gaan nie self na Satan toe en hy gaan vecht teen hom en hy jaag om uit die hemel uit weg nie. Hy stier sy aardsengel Gabriel, een engel, om het derde van die engele mag, engele reik, te gaan uitwerp uit die hemel. Hy stier vir Gabriel, en hy sê vir Gabriel, ach weet jy wat, vat net vir Lucifer en sy trawante, jaag hulle net uit die hemel uit weg, en hy werp hulle hier op die aarde uit, waar ons nou in vrees en beving leef, omdat daar nou soveel bose geeste rondbeweeg. Die ene ding wat ons moet weet is, Satan is nie Godse antimag nie. Ons wil baie keer een prentje in ons koppe hee van, hier is God en hier is Satan. Hulle is eindelijk gelijk die door mekaar. God het mag, Satan het mag. God het een koninkryk, Satan het een koninkryk. God het een amie, Satan het een amie. Sorry, Satan het niks. Satan is nie gelijk met God nie. Satan is een skepsel, hy is gelijk met my en jou. Hy is op ons vlak. Daar is net een skepper. En daarom het ons baie van hierdie valse illusies geskep. En ek is jammer as hierdie nou een achtelike ou prentje is. Maar dit is typisch hoe ons met die duivel gedink het en die prentjes geteken het. En ons het om probeer voorstel asof hy nou in strijd is met Jezus. En hy en Jezus is gelijk. Hy en Jezus is nie gelijk nie. Daar was een oomlik in die geschiedenis, 2000 jaar terug, vir 3,5 jaar lang. Toe die Satan die eerste keer in sy totale bestaan die geleentheid gehad het om vir God te kon at en anvat op sy vlak, want Jezus het mens geword en onder ons kon woon. En vir die eerste keer het Satan die geleentheid gehad om vir God as een gelijke aan te val. En van Jezus' geboorte af lees ons van, van die bose dinge wat gebeur het, van die macht van Satan. Satan was los in die tyd van Jezus hier op aarde. Daarom was daar de moonbesetenheid, daarom was daar manifestaties en sovoorts. En telkens het Jezus Christus opgetreem met sy gesag en hy die Satan gewys wie is baas. En uiteindelik aan die kruis en die opstanding verander alles. So hierdie prentjies is valse, valse leenprentjies, wat niks sê van die waarheid nie. Jezus Christus is nie gelijk met die Satan nie. Satan is bloot een skepsel. En selfs daar die gevecht wat hy met Jezus gehad het, toe Jezus op sy vlak gekom het, het hy heeltemal verloor, want Jezus was volkome mens, maar ook steeds volkome God. Daarom het hy die gevecht vir eens en vir altyd gewen. Die tweede ding wat ek en jy van die Satan maar moet weet, hy is ontwapen. Hy het baie wapens gehad in die oud testament, hy kon mense bang maak vir die dood, daai mag is gebreek, hy kon gelovig is anklaaf voor God, denk aan Job, daar die mag is gebreek, sê Romeine, hy kon mense beheer, denk aan Judas, wat nou onder leiding van die gees vir Jesus gaan verraai het, Daar die mag is gebreek, sê Ephesians 2. Denk maar aan, aan die mag wat hy gehad het om gelovig is te beset of te bind. 2 Korintiërs 6 sê, daar die mag is gebreek. Christus woon in ons, niemand anders woon in ons as Christus daar woon nie. Demone kan nie in gelovig is wees nie. Jy kan nie een demone in jou kry as jy flik kyk of sekere muziek luister of sekere kleren draan. Verstaan dit mooi, dis nie hoe dit werk nie. Demone beset nie meer mense nie, want Satan besit 
niks. Maar kan hy daar nou nie ongelovig is beset nie, want dis daar saam so baie getuienis en soveel mense wat het sê. Daar is mense wat baie verskillende goed sê, daar is selfs mense wat sê Satan bestaan nie. So wijd is die perspektiewe op die Satan. So verstaan mooi, jy moet altyd die getuienis van wat iemand sê vat van wie dit afkom. Maar wat belangrijk is, is om te verstaan, selfs al sou daar een demoon in een ongeloofig gewees. Wat doen ons? Ons gaan verseker nie om uitdrijf nie. Ons gaan nie met om een gesprek tree en allerhande rituele aanknoop. Ons gaan nie een rooms-katholieke priester kry met sy oliekies en sy rookies en sy salfies en sy kruis om hierdie demoon te kom uitdrijf nie. Ons bid om uit. Een eenvoudige kort gebed. Ons sê net vir die demoon, hallo, onthou jy, wies en beheer, jy is op een warm plaat, tel, en hierdie is deel van jou warm plaat, jy kan nie iemand besit nie, weg is jy. En dis dit. Die blaaikie wat ek vir julle uitgedeel het, wat ook in die inpas vir vandag is, is die blaaikie waar die algemene senore in 2011 gesê het, hoe denk hulle oor hierdie demoonuitdrijving processe en aktiviteite wat soms in kerke is. En die senore het duidelik gesê, ons aanvaard dit nie. Ons spreek die evangelie van oorwinning. Die algemene senore van die NG kerk het gesê, as daar nog plekke is waar het lyk of die Satan mag het, is het bloot omdat die evangelie nog nie daar verkondig is soos het verkondig moet word nie. En vanuit hierdie perspektief het hulle gesê, hulle glo nie in die praktijk van de moonuitdrijving nie. Jesus het het gedoen en sy apostels, omdat het in die tyd van die heilshistorische geschiedenis die teken was van die gevechtes en die bose en die goeie en die goeie wat oorwin het. Maar ons is nie in daar die gevecht nie. Ons het een ander gevecht en ons gaan nou kom by die gevecht wat ek en jy het en hoe ons daar die gevecht moet aanpak. Wees geris hierdie blaaikie, ek hoop het gaan vir jou goeie, goeie theologie gee oor hoe ons dink van die kerk oor de moone en de moon uitdrijving. Ek sluit af met die laaste punt van die Satan. Hy is een leenaar. Dis al wat hy het, want hy is vastgebind. Maak nie saak hoeveel spieren hy het nie. Hy is vastgebind, hy is machteloos. Jy moet nou net sy mond toeplak. Want solang as wat sy mond oop is, ga het hy tanne om te bijt, as jy jou vinger in sy mond wil druk. En as jy jou oor wil uitleen, gaan hy vir jou vat met leens. Satan het nog een paar laaste stuiptrekkings. Dis eindelijk al wat hy het. Hy probeer nog vir oulaas iets recht kry. Hy kan niks met God recht kry nie, so wat doen hy? Hy focus op mense. Hy sê, mense is nou die vijand wat ek wil aanvat. En hy het net een wapen oor, en dit is die wapen van leens. Jesus self het het gesê in Johannes 8 vers 44, hy is die vader van die leen. Uit sy mond en uit sy travantese mond kom daar niks wat waar is nie. Alles wat hy sê is gebouw op leens. Hollywood, satanistische praktijke, selfs dit wat partijkerke vir ons publiseer, wanneer hulle oor demone praat en selfs vir jou identificeer wat sy demone daar alles is en hoe jy elke demone moet hanteer en moet aanspreek, dis alles gebouw op leens. Want Jesus Christus sit op die troon en hy is die oorwinnaar en hy het alle, alle macht. Nou, as jy jou oore aan hom wil uitleen, as jy jou oore aan die duivel wil uitleen, uit die aard van die saak, kan hy jou flaus. Hy is bykie slimmer as ons. Hy is die vader van die leen. Hy kan beter lieg as ek en jy. Hy weet hoe om ons te mislei. Hy het geweet om dit met Arm en Eva te doen. Hy het met Jesus probeer, want hy het selfs die bybel gebruik in die 40 dagen in Jesus' versoekingstijd in die woestijn. 
hy het vir hom gesê, jou bybel sê ons dit en dit en dit, en dan kom Jesus en dan sê, ach Satan, wat weet jy van die bybel, die bybel sê ook dit en dit en dit, en dat is die gesprek afgehandel. As jy wil val vir sy leens uit die hart van die saak, gaan hy mag oor jou kry, in die sin, dat hy jou gaan bang maak vir hom. Hy gaan jou oorweldig met sy grootheid en sy machtigheid, hy gaan jou in vrees laat rondloop. Maar dit is een ongegronde vrees. Dan ga je bang wees vir demone wat oorals en alles wegkryp. Jy gaan oorals en alles demone probeer sien. As iemand dronk is, is dit een demone. As iemand een of ander verstandelike ziekte het of een probleem het, dan is dit een demone. Daar is mense wat so dink en so leef. Jy gaan bang wees vir vloeke. Jy gaan bang wees om na by iemand te kom wat dalke demone in om kan hee, want sê nou maar hy spring oor in jou. Maar dit is alles gebouw op leens. Nou kom mens en dan sê hulle, ja maar wat dan van 1 Petrus 5 vers 8? Daai versie sê dan nou vir ons, Satan loop rond soos een brullende leeuw. Dit sê ons, hy is gevaarlik. Gaan kyk weer na die context, die selk as, wat an, as in Jakobus' geval is die context weer die hele ding van nederigheid en hoogmoed. En jy sal sien, waar oor die hele stikkie gaan, van Satan wat rondloop soos een brillende leeuw, en ons moet omweerstaan, gaan juist oor die feit, dat ons moet waak daar teen, dat hy nie, dat ons nie in hoogmoed teen God in opstand kom, nie, ons moet in nederigheid ons self voor die Heere verlaag, ons moet nie vir die versoeking van die Satan val nie, dit is die context van daar die gedeelte, en in elk geval sê die vers, hy loop rond soos een brillende leeuw, dit beteken nie hy is een nie, dit beteken hy skep die illusie, daarvan dat hy een is. Hy stel homself voor as een gevaarlike leeuw wat brul. Ons het nou nog gesien, daar is net een leeuw, en dis die leeuw van Juda. Dan kom mens en sê, ja, maar ok, maar wat van die mooie versies in Ephesus 6, ons strijd is nie teen bose geest, of teen vlees en bloed nie, dis teen bose geest in die lucht. Dit sê toch vir ons, die duivel is bezig in die gebeurgoeders weer eens gaan kyk na die totale context, en dan kyk jy ook by voorbeeld na die, na die soort wapens, wat God gee vir daar die strijd, tegen die bose geeste. Dis nie verskrikkelike bonatierlike wapens nie, nergens sê Paulus, jylle moet gaan kruis het plant recht rondom jylle huis, dat die demone nie nabij kan kom nie. Jylle moet alles salf, jylle moet alles bebid, jylle moet die doom nie kry, dat hy alles kom wegbid daar by jylle nie. Paulus sê, ouwens, trek die wapenrusting van die evangelie aan, Wat is dit? Dit is die waarheid. Dit is wat Jezus aangetrek het in die woestijn toe hy die Satan aangevat het. Dit is die woord. Dit is die evangelie. Dit is verlossing, dit is vryspraak. Dit is gebed. Dit is nie bonatierlijke houkes, poukes, Harry Potter goed nie. Dit is die goed wat ek en jy in elk geval ons self mee moet toeris. En dit gebeur wanneer ek die Bijbel begin bestudeer, en wanneer ek inzicht kry in Godse woord, en verstaan wat die evangelie is, en wat Godse wapenrusting beteken. Dan is ek veilig, want ek gaan nie toelaar dat die Satan my met sy leens bedrieg nie. Anders as ons nie so leef nie, dan het ons moeilikheid. Joni Adrian vertel van die keer toe hy, in die gemeente was, waar die doomnie toe hy die ochend opstaan en wil begin preek, toe werd die microfoon en die doomnie sy eerste woorde was, broers en sisters, kom ons bid, die sy demoon in die microfoon. Wow. Twee saterdag terug het ons ons manne ontbuit en toe ons ons projekter wil gebruik vir ons slot lied van julle was daar, toe wil die projekter nie werk nie. 
Sjo, ek kon ook seker al opgespring het gesê, ou ons ons nou bid, hier sit een moon wat nie wil heen, ons moet hierdie lied sing nie, hy wil hierdie hele saak kaap van ochend, kom ons bid tegen hierdie ding. Intussen is er twee jong oorskooloukies daarachter, wat die verkeerde ding uitgeprop en ingeprop het, en die projekter het afgeskakel, en hy moest net eindelijk weer gereset het, en niemand het het geweet op die oomlik nie. Ons kan nie so leef nie. Ons is vrygemaak. Dis die waarheid wat jou vrymaak. Nie die werkelijkheid van Hollywood, of van dit wat mense sê en glo en verkondig nie. Dis die waarheid van die evangelie. Dis die woord van God, sy twee snijdende swaard, wat jou vrymaak van die leens van demone en van spoke en van allerhande bose goed. Ek sluit af. Haal vanochtend jou bril af. Bekijk jou bril vir een slag en vraag vir jouself, Kijk ek nie na al die oudduivelversies in die bybel dier die spesifieke bril nie. En dis my probleem. Ek moet een nieuwe bril opse, die bril van oorwinning. En as ek dier die bril van Jezus oorwinning kyk na die totale bybel, dan lyk dinge skielik heel te mal anders. En dan sien ek Satan vir wie hy rechtig is. Ek sluit af met hier die aangrypende verse. Hierdie kom uit die mond van die een wat waarheid is. Voor sy jimmelvaart het hy gesê, aan my is alle mag gegee in die jimmel en op die aarde. Hoor mooi, hy sê nie, aan my is alle mag gegee, behalwe die mag wat Satan het nie. Hy sê nie, aan my is die meeste mag gegee, behalwe die 15% wat wel nog aan Satan behoort nie. Wat sê hy, hy sê, aan my is hoeveel mag gegee? Alle mag. En dan bevestig hy dit, wanneer hy sê, nie net in die jimmel nie, maar ook op die aarde Die hele kosmos is een groot warm plaat vir die duivel. Daar is nie een plek waar hy sy voete kan neersit nie. Want niks en niemand behoort aan hom nie. Selfs hulle wat nie aan God wil behoort nie, wat doelbewust tegen God kies, is nog steeds nie die satanse besittings nie, want hy kan niks besit nie. En daarom, het hy geen mag, geen besittings nie. 1 Petrus 3, en daarmee sluit ek af. Hy, dis Christus, is nou aan die rechterhand van God, nadat hy die engele, hoor mooi, hoe die Nieuwe Testament ons help om te sien, wat is eindelijk hierdie bose geeste, en hierdie bose machte, hierdie demone, die gevalle engele, nadat hy die engele, en die machte, en die krachte aan hom onderwerp het, en in die hemel ingegaan het. Dit is die waarheid. En alle werkelijkhede rondom die duivel en die satan en demone en spoke toets ons altyd net aan die waarheid. Kom ons bid saam. Aan die Heere behoort al die mag en al die gesag en al die kracht in die jimmel en op die aarde. Heere, leer ons om weer daar die bril na die wereld te kyk. Leer ons om in die oorwinning op te staan en in die skare weer van die oorwinning te leef. Leer ons, Heere, om die satanse leens te weerstaan door ons aan te klee met die waarheid en die evangelie. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.